0: Olá, meus fofinhos, pessoas ávidas de gaiofa. Que graças, que é assim da manta sobre este corpo de Deus grego. Deus grego coxo, tipo Heféstos. aquele Deus marreco coxo, o que forjou, por exemplo, o escudo de Aquiles. Não estou a enganar. Quero saber como é que vocês estão. Estão bem? Não estão? Eu espero pela vossa resposta. Eu espero. Comentem no sítio dedicado aos comentários ou em sítios inusitados. que Vocês são um bocadinho... Como é que eu hei de dizer isto? Obedecem pouco e obedecem mal. Podemos fazer já esta destrinça. Há aquelas pessoas que obedecem segundo um certo critério. Uma pessoa lança uma proposta e essa pessoa segue à risca essa proposta. E há outras que querem obedecer, porque está-lhes no sangue obedecer, mas interpretam a ordem à sua maneira. Vou dar aqui um exemplo descabido, descabido em parte. Tenho que me lembrar que estou no túnel de vento e o descabido é uma palavra que, por vezes, é descabida. Porque aqui tudo pode acontecer e mais tarde... Na, 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 na. Está é uma música, sabiam? Vocês não têm cultura musical? Vocês só vão para o TikTok fazer figuras de palhaços. Está é a veia da cantoria Está a dar mostras de estar viva, contudo, deixa-me desconcentrado, deixa-me encaralhado, é essa a palavra. O que é que eu queria dizer? Partir de. Ah, ok, posso lançar aqui uma merda, como vocês sabem. Túnel de vento, improviso total, não sei o que vou dizer, lá há tópicos e as coisas vão surgindo, se surgirem. Se não surgirem, podemos falar. Sobre a falta que as coisas fazem ao não surgir. E podemos comentar esse vazio do um mirador privilegiado que dá para o vazio um banquinho. Tentem imaginar que vocês têm cabeça é para fazer essas coisas. Não usem energia toda, não usem calorias em vão. Sejam comedidos no pensamento, sejam comedidos na imaginação um vazio à vossa medida se vocês não conseguirem imaginar um vazio infinito imaginem um vazio mais modesto e vocês estão sentados num banco ou numa cadeira de palha a tentar hum, criar arte acerca desse vazio vocês podem se quiserem ganhar hum, autoestima são uma espécie de deuses de fim de linha são deuses de uma dinastia caída de deuses e estão a tentar recriar aquilo que os deuses criadores fizeram. Basicamente é tentar extrair sumo do vazio. E é isso que nós fazemos, eu faço, vocês tentam fazer, porque vocês depois tecem interpretações acerca daquilo que eu digo. E neste momento, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a, a referir que, umas vezes os temas vêm, outras não vêm, e se eles não vierem, isso não nos pode acanhar. Podemos falar acerca dessa dessa questão que é o tema não surgiu. Olhamos para o vazio e tentamos preencher o vazio. Sumo de vazio é bom? Perguntam vocês, que são pessoas que tentam levar nutrientes a esse corpinho invejável. Nesse corpo invejável, pelo menos se visto pelo olho do abutre Talvez não seja, não seja disparatado, falamos falamos tudo e mais alguma coisa, e falta-nos sempre hum, aquela palavrinha amiga em relação ao abutre. O abutre é inclusivo, não desperdiça corpo. O abutre vê um corpo, seja ele magro ou gordo, e mete lá o seu biquinho, ao contrário do homem e ao contrário da mulher. Nós, cada um segundo as suas crenças, daquilo que é bonito ou daquilo que lhe agrada, Seja mais instintivo ou não, porque nós temos esta ideia, nós contemporâneos sobretudo, que as decisões são muito lógicas, incluindo estas decisões no campeonato amoroso ou no campeonato do futuro refustado, estamos a propor, ou melhor, estou aqui a pensar no, no particular masculino, Acontece uma espécie de alergia ao nível do ventre, do baixo ventre, e há um, um espetamento de nabo. O nabo iriça se provocando uma espécie de depoimento para que o resto do corpo se aperceba que, nas redondezas, há algo que desperta interesse no nabo. Então, o resto do corpo percebe pa, há aqui interesse. E aqui talvez seja útil fazer aqui um reparo. Nós somos muito bons a fazer reparos, somos muito bons a dizer comentários, mas quando é para pôr o dedo na ferida, e o dedo não estava desinfetado, o que vai provocar uma infecção na ferida, nós não nos podemos acanhar, nós vamos em frente, há que pôr o dedo na ferida... E já me esqueci. Já me esqueci o que é que eu ia dizer. Estava aqui já com três ou quatro coisas engendradas e esqueci-me. Vou voltar para o abutro. O abutro está a pairar no ar. E vamos dizer que o elogio ao abutre. O abutre, ao contrário do homem e da mulher, tem um critério que basicamente é comer qualquer um. E como eu disse, é diferente do homem e da mulher. Contudo, há momentos, há situações limite, em que o homem se aproxima do abutre. Em situações de carência, em situações de fome, o homem... Não estou aqui a encaminhar-me para terrenos fantasiosos. Não. Isto acontece e cada um de nós já teve zonas da sua vida, janelas temporais, onde os nossos padrões, e como eu há pouco disse, os padrões de beleza podem, à superfície, parecerem lógicos, mas, no fundo, regem-se por estímulos muito primitivos, tais como, e esse é talvez um dos principais, o odor. O odor em si e o que o odor comunica ao nosso lado mais primitivo, se é fértil, se não, uma quantidade de informação que o odor transmite ao cérebro e nós não estamos conscientes disso. Podemos, é claro, se estudarmos, mas no momento em que o odor entra neste corpinho e espoleta qualquer coisa, não temos essa consciência. Podemos depois, como à nossa maneira, criar narrativas. Não! Esta mulher, pela curvatura da anca, pela opulência do namaçal. Pode ser, nós são narrativas apreciáveis e com as quais nós temos uma relação amiga. Eu, pelo menos, tenho essa relação amiga. Tudo que seja narrativa, seja. Tudo que seja narrativa de seis opulentos, é pá, conquistam. Para mim, basta começar uma história. Era uma vez umas tetas opulentas e pronto, eu fico até ao fim. Fico até ao fim. Dure o que demorar. Ai, seis opulentes, eu perco-me, eu perco-me. me um livro infinito de seis opulentes, só a falar, uma espécie de Proust ou essa de Queiroz, só a descrever. Imaginem, os Maias, mas em vez de ser Maias, eu estou a pensar nos Maias em matéria de grossura de livro. Imaginem os Maias... Só uma descrição de seios. De seios. Ou de, ou de um seio em particular, de um par de seios em particular, ou de vários seios. Um rosário de seios. Era o um narrador a descrever olha, naquele dia havia estes seios que são assim, assim a cor, a textura, o tamanho. Aquilo que me provoca. É, se o mundo melhorou em virtude da existência desses seios. E ia passando de par em par. Era um rosário de seios. E se esta expressão é gratuita, Possivelmente, mas temos que ir além disso. Nós somos participantes nesta arena do virtuosismo chamado Tonel de Vento e temos que perceber que o Rosário, esse aparelhómetro, esse artefato, muitas vezes dedilhado por freiras e pessoal monástico, é acertado nesta, nesta comparação, nesta ideia... Um rosário transmite paciência, transmite calma. E esse rosário de mamas, seja figurado ou metafórico, transmite-nos calma. Então, acho que está em falta. O sábio abalançou-se em macacadas sexuais e falta algo que lhe faça um paralelo mas só um rosário de mamas, a descrever mamas, aquilo que elas são, aquilo que são aos nossos olhos, aquilo que poderão ser, aquilo que já foram, aquilo que nunca poderão ser, o efeito que têm nos outros, as disputas que provocam nos outros, os sonhos que germinam na mente dos outros, e é tudo magia. E basta um par de seios para escrever uma obra-prima. Entristece-me. Entristece-me porque... Há guerras, histórias de sangue, povoam os livros e tal e tal, o narcisismo, histórias antigas transformadas de longe em longe, meta-histórias, apropriações, o raio que o parta. Mas falta um livro, um livro grosso, e o grosso aqui, mais uma vez, não é gratuito, é um rosário de tetas. Se houvesse um livro desses, eu mandava queimar os outros todos que tenho. Só precisava desse livro. Seria o meu livro de cabeceiro eterno. Eterno que é como quem diz que eu estou pensando em morrer. Vamos lá ver se não dou em pessoa eterna. Que era uma chetice. Uma pessoa leva uma vida a engendrar ideias de morte. Uma relação, anda. Leve uma vida a divinizar a morte. A indençar-se pela morte. Aos poucos ganhamos apego pela morte. De repente percebemos, olha, afinal sou imortal. É chato. Uma pessoa leva uma vida a criar uma relação e depois percebe que é inatingível. Para isso já abaixo esse, esse felino esquivo que nos escapa entre os dedos e que só percebemos tarde demais. Que só vemos ao longe. O amor é uma coisa que só vemos ao longe. Perto não vemos. Devíamos tentar arranjar aqui uma espécie de óculos que nos ajudassem a ver o amor ao perto. Ao longe todos nós vemos o amor. Vou uns meses, vou uns anos, percebem, olha, foi o amor. Onde é que ele vai? Onde é que ele já vai? Onde é que ele já vai? Mas vemos, perto, não, ninguém dá por ele. Pensava que isto era uma caixa de sapatos que no fim era amor. É isto que me entristece, porque eu entristeço-me com qualquer coisa, entristeço-me a abrir o frigorífico, entristeço-me a ver um drama, entristeço-me a ver a comédia portuguesa, entristeço-me, sou coerente na minha tristeza que brota aqui a fervelhar a fervilhar timidamente como se fosse um vulcão acanhado, que fosse um vulcão que desse início a uma erupção, mas quando estava na iminência de borbulhar, de lançar piroclastos e lava, dissesse não, isto não é para mim. O mundo lá fora é um mundo perigoso, eu quero ir para o centro da Terra. Ou não indo para o centro da Terra, para sermos rigorosos, pode estar aqui um geólogo a ouvir isto, após entre folhos da terra, os interstícios, o meio, o manto, é aí que se localiza parte daquilo que mais tarde virá a ser a erupção. Falámos aqui com alguma seriedade? Falámos. Falámos aqui com alguma, com alguma arrogância? Falámos. Não havendo, como é que eu ia dizer, eu estou a usar aqui um artifício que é usado um pouco por todo o lado. A miúde na política, por exemplo... Quando não sabemos bem aquilo que estamos a dizer, inculcamos e injetamos persporrência na coisa. E este ar da empáfia, na visão dos outros, confere a alguém confiante. Mas não, é só alguém que está a ser um basófio, está ali a encher o peito de basófia, mas não. Se descascarmos essa camada de verniz de basófia, percebemos, olha, afinal é caduco, afinal é só um palerma, e o palerma revestiu-se a basófia. Ai, bandido, bandido. Ai, queria criar aqui uma ligação entre o agutro e o homem, ok, somos, vamos fechar essa ideia, assim de uma forma mais chumarenta, como se estivéssemos a resumir, como se isto fosse uma aula e, no fim, tentássemos burilar isto numa definição ou duas. O que é que sucede? Não sucede nada. O homem e o abutre são duas criaturas distintas. No entanto, em situações de limite, o homem diminui tanto os padrões que aproxima-se do abutre, como qualquer coisa. Poderá, no entanto, existir ainda uma diferença que separa o homem do abutre. O abutre apetece-lhe carne morta. O homem, mesmo em situações de limite, não lhe apetece Há sempre exceções e eu não sei que fome é que tem o um homem. E o homem está com tanta fome que vai esticando o seu público-alvo. E há as tantas dá com as mortas que, vendo bem, mulheres mortas é a maior fatia de mulher que existe. Se dividíssemos as mulheres em fatias, não, não na ótica de um carniceiro que fosse separar as mulheres, que está uma fatia de mulher uma coisa, está aqui uma fatia de mulher. Eu sou um cozinheiro, este prato aprendi com o mágico, corte fatias de mulher, temos de pôr a mulher em caixas, cortamos em três e depois esses três vamos cortando e às tantas temos fatias de mulher. Não é por aí. Se olharmos para as mulheres e as dividíssemos em grupos, as mulheres vivas e as mulheres mortas, o grupo das mulheres vivas é menor que o das mulheres mortas. E depois entre as mulheres vivas, há mulheres para todos os gostos, baixas, e vocês sabem. O arraial de mulheres, cada um escolhe e assim é que é bonito. Se todas nós tivéssemos uma mulher ideal, seria complicado. Imaginem que havia, toda a gente achava a mesma mulher, a melhor mulher. Era uma mulher insubstituível, só podia ser aquela. Havia arreia e até se chega Mais guerras do que há. Um homem, por, por tetas, é capaz de tudo. É capaz de virar isto tudo do avesso. Ah, vamos respirar. Não era nada disto que eu queria. Ok, houve aqui marotice Houve aqui alguma seriedade. Vamos tentar pincelar isto poeticamente. Vamos falar de um sujeito que de quando em quando calha aqui neste podcast que é um anónimo. É quase um anónimo. O Sr. Leonardo da Vinci. Muito há a dizer sou Leonardo da Vinci e já pincelei umas quantas coisas em alguns episódios. Vou apenas apropriar-me do episódio caricato de Leonardo da Vinci, que é o Sr. Leonardo tinha um costume muito engraçado, que era, passo a citar, ir ao mercado aos domingos, comprar passarinhos para chegar a casa, ou a um sítio qualquer, libertá-los. Era isto que ele fazia. Tinha este ritual, comprar pássaros para os libertar. Só este detalhe dá vontade de realizar um ritual de necromante, que é como quem diz ressuscitar alguém via magia negra, e dar um abraço ao Leonardo da Vinci. pá, tu és um senhor impecável. Tu tens um coração poético e invejável. E depois vai à tua vida, que eu não gosto de conviver longamente com pessoas mortas. Ah, lá, tinha uma coisa para fazer, tinha um quadro para acabar. Muitas das minhas obras estão ainda acabadas, não é? Acabou. Estalava os dedos. Outra vez pela via da magia negra e ali à sua morte. Que é o que acontece. Quando uma pessoa morre, vai à sua morte. Quando a pessoa é viva, vai à sua vida. Para Deus pode haver uma confusão, porque Deus é tudo e pode estar morto e vivo ao mesmo tempo, se Ele quiser. Deus é Deus. E isso é lá com Ele. Se eu entendo, hum, não sei se entendo. Se eu acho ajuizado, não quero ir por aí porque não quero ter inimigos. E existir Deus é um inimigo potente. para utilizar aqui uma ideia de Voltaire. Às vezes é chato fazer inimigos. Ainda mais numa, numa altura destas. Em plena pandemia, agora eu vou criar um inimigo. Dessa envergadura, não. A ter um inimigo, a ter essa necessidade de ter inimigos, porque posso ter um feitio, e vocês sabiam o melhor do que eu, porque eu posso dizer, ah, sou uma pessoa amigável, como aquelas pessoas que dizem, eu sou muito bom, sou muito amigo do meu amigo, mas me chateiam. E eu dá vontade, mas todas as pessoas têm esse condão de chatear, então não és amigo de ninguém. E essa pessoa, ah, filho da puta, descobriste uma carapuça, descobriste uma careca, dá vontade de dizer isto. É como aquelas pessoas, eu hospitais não gosto nada de ir, é como se houvesse pessoas, é claro que haverá, haverá sempre uma pessoa ou outra mais maluca da cabeça, e é o sítio ideal para uma pessoa maluca passear, que é no hospital, mas descartando essa parte, uma pessoa dita normal, e esse normal está carregado de aspas, como se fosse uma celebridade e fosse escoltado por uma multidão de aspas, é uma palavra que, tem que necessita de estar escoltada por aspas, a pessoa normal não me dirá que me faz falta para desanuviar a cabeça, é uma ida ao hospital. Já estou a enverdar pelo caminho da mentira. Se é um caminho que eu adoro, é. Porque a verdade, às vezes, além de ser única, é esquiva. Uma pessoa tenta criar uma relação, já não digo fugosa, já não digo fugosa com a verdade. Porque se fosse encetar ou tentar uma relação fugosa com a verdade, só sofreria. Porque a verdade é fugitiva, é fugidia, é esquiva. Às vezes dá a ideia de querer falar connosco, mas quando estamos mesmo a chegar à verdade ela vai-se embora. E isso magoa. E este coração é enfermiço. É um coração frágil que não pode suportar mais sofrimento. E é por isso que eu opto a miúde pela mentira. Porque a mentira está sempre lá. A mentira é abundante e está sempre disponível para nos ouvir. E para tentar adicionar fermento às nossas invenções. A verdade é isto. É muito bonita, pode ser, não digo que não, mas quando chega a hora da verdade, vai-se embora. A verdade, e é aqui, aqui também temos que, temos que falar. Temos que falar acerca da verdade. é o que eu sei de verdade não abona muito a favor da verdade. Ora, temos que ter em conta esse caráter fugitivo da verdade. Este caráter que foge ao compromisso da verdade. E é aqui é que a Igreja... E a religião cristã e as outras religiões, mas vamos falar da religião cristã, põe o pé na poça. Associa-se a verdade a algo divino. Contudo, o divino propala as virtudes do compromisso. Ora, ou é uma coisa ou é outra. A verdade não quer compromisso. A verdade, a existir, vamos supor que ela existe, tem um caráter libertino. É uma Maria vai com todas. Ela está com um, está com o outro. E quando a coisa, a relação, começa a ganhar ars, seria seriedade, a verdade vai-se embora. Então, não sei se, se acho de bom tom associar a verdade à religião, à luz, ao compromisso, à devoção. a Uma devoção monástica. Alguém que se ajoelha perante a verdade e dizer, eu sou teu servo, eu sou teu acólito, eu dou a minha vida por ti. Que não é grande coisa, mas é o que tenho. E se fosse um gato dava-te várias vidas. Ah, temos que ser homenzinhos e encarar esta, esta verdade sobre a verdade. A verdade está muito mais para o lado da mentira, do deboche, das putéfias. A verdade é uma putéfia e isto é o que nos atrai na verdade. Não podemos atirar areia para os olhos. A religião tem uma relação muito mais estreita com a mentira. Se as coisas fossem reveladas como elas são... A religião propala a mentira e a verdade anda ali a monte. É libertária. Dá um cheirinho, dá um lampejo de mama, dá um lampejo de cona e é assim que vai aliciando os pensadores, os filósofos, os políticos, os grandes pensadores, os cientistas. É verdade, é assim. Vai mostrando um lampejo de cona, um lampejo de, de teta e vai impressionando as coisas. E quando o pensador filósofo, poeta, pensa, olha, a verdade afinal quer alguma coisa comigo. A verdade vai à sua vida e parte para outra. Este é o um caráter fugitivo da verdade. Acordo muitas vezes com esta ideia. Esta imagem é uma imagem simples, mas perceber que alguém que é um gênio, que é, é daqueles gênios palpáveis e irrefutáveis, há aquele gênios, ah, não, afinal não é um gênio, não, é mesmo um gênio, ainda que, ainda que, talvez não seja desperatado de tá, de falar, Uh, por vezes exagera-se no gênio no sentido em que é gênio em algumas partes, mas não tão gênio, ou, ou decididamente não é gênio em outras. Vou tentar explicitar. É gênio na pintura, porque inventou várias coisas, mestre na pincelada ao leve, que é sobrepondo várias camadas, mas, por exemplo, não é gênio, nem se aproxima de tal no campeonato na escrita. No campeonato na escrita escreveu contos e, imagine-se, receitas, receitas gastronómicas que é um homem dos sete ofícios que pareceu a certa altura que era uma bloga o Leonardo da Vinci ah vamos fazer tudo, vamos fazer um blog vamos fazer um podcast, vamos abrir um canal de Youtube vamos ter uma marca de roupa de xanatos, vamos ter uma marca de perfumes vamos ter uma revista, vamos ter cozinhados vamos ter tudo, mas afinal percebe-se que o talento está numa ou duas áreas, no caso das bloggers nas tetas e na anca tudo o resto é coisas assim tiradas a forceps da mente humana da Vinci não é exceção, tem campos da sua área em que, pronto, deixa um bocadinho a desejar. É claro, é preciso fazer essa destrinça, há pessoas que se abalançam em juízes apressados, o seu patamar mais baixo, contudo, é maior que a maioria das pessoas. Agora, não é gênio em todas as áreas, isso é evidente, não é gênio na, na literatura. E aqui também é uma coisa interessante. Porque muitas coisas, não falando do particular de Leonardo da Vinci, mas de gênios, e por vezes podemos escolher um gênio mais estreito, não vou particularizar, mas um gênio literário. Por vezes é gênio literário porque Vou citar vários casos. Há gênios literários que tiveram uma obra-prima e pela força dessa obra ser prima e resistir ao crivo do tempo, arrasta consigo todas as outras obras que não eram obras-primas. Há várias comparações que podemos fazer. Há escritores que têm uma obra prima e todas as outras são de menor qualidade. Contudo, quando comparadas com os seus concorrentes, quer da época, quer atuais, essas obras menores, mesmo assim, são melhores que as atuais. Embora não sejam tão boas como a obra prima, têm valor. Há outras que não têm grande valor, mas vivem à sombra dessa obra prima. Depois há várias variações. Há aquelas que... Em determinado ano, em determinado século são consideradas obras primas e depois vão perdendo o fulgor e descobre-se que esse autor continua a ser gênio, mas por via de outras obras. Tem é muito que ver com a relação que nós temos com os textos. E há textos que escrevessem bem, outros textos que escrevessem mal e, por vezes, não tem que ver com isto. É a própria evolução dos textos. Há, há autores que desaparecem, depois voltam a aparecer e depois desaparecem e voltam a aparecer. Tem alguma coisa para, para falar. Ou melhor, podemos falar isto de outra maneira. Há uma relação que existe, mas que é intermitente. Se apaga, não quer dizer que o autor se tenha calado, que não tenha mais nada para nos dizer e depois mais à frente tenha. O que sucede, parece-me, é que nós, nesse período em que não há ligação com o escritor ou com essa obra, nós não conseguimos ouvir. Parece-me que acho que podemos dividir as despesas. É a voz do autor que não se faz ouvir, não interessa as razões, nós que não conseguimos ouvir por diversas razões. Há sempre uma relação, a relação entre quem vê a obra e aquilo que, aquilo que ficou na obra. E aqui podia haver várias variações, mas essa é uma variação engraçada que acontece, na literatura acontece muito. Alguém que escreveu uma obra-prima e depois arranja forma de várias obras sobreviverem com a obra-prima. escritores que têm várias obras... Sobrevive aquela grande, por vezes descobre-se outra grande, e sobrevive a umas coisas. por exemplo, 10. Devolvidos dos 50 anos, aparece uma. Vai perdendo. Como se a obra do escritor fosse resumida, ou para parar aqui outra imagem, fosse uma flor cuja durabilidade ninguém sabe, mas que vai perdendo pétalas. E cada pétala dessa flor é uma obra, um livro. Vai perdendo, vai perdendo até. Se imaginarmos o fim de tudo, o fim do universo, essa flor deixa de existir. Vou falar outra outro aspecto de Leonardo da Vinci. Pensei que não ia falar muito, mas lembrei-me deste detalhe de Leonardo da Vinci comprar pássaros do mercado ao domingo para o soltar e o detalhe que hum, poucas vezes vejo referido e que no outro podcast podemos pensar aqui que é um ponto de partida para, para outros voos. Leonardo da Vinci foi preso em integridade por alguém o ter denunciado, ter dito que ele era homossexual naquela altura era uma condenação escapou-se da morte porque depois não se provou, não houve provas é um aspecto que é poucas vezes falado da história de Leonardo da Vinci e acho que tem implicações até na obra que é a sua obra mais sonante que é a Mona Lisa aquele sorriso tenso da Mona Lisa pode estar de alguma forma ligado com esse início imaginem que se Leonardo da Vinci tivesse sido morto, tudo aquilo que não teria existido se Leonardo da Vinci tivesse sido esquartejado ou entregue aos ratos ou aos piolhos de um cárcere qualquer, tudo aquilo que ele hum, produziu não teria existido. Eu estou a pensar aqui mais na arte, na, na pintura, porque o resto podemos pensar de uma forma ou de outra. Mais tarde ou mais cedo, borbulhariam na mente de outra pessoa. Ninguém sabe. Devemos criar um universo em um laboratório tirando Leonardo da Vinci e ver como é que as coisas evoluíam. Só se é que podíamos consubstanciar esta ideia. Mas não somos deles, então resta-nos ser estas hipóteses. É claro que aqui estamos a fazer futurologia e estamos aqui a, a tentar desenhar uma ponte e a ponte é, dá sempre ao abismo. É uma ponte que dá sempre ao o abismo. Mas estou a crer que estas duas coisas, esta, esta coisa de libertar pássaros, e este sorriso tenso de Mona Lisa há gente que pensa que afinal não é uma mulher é um homem é todo este mistério parece que se liga, liga fortemente a este início porque é um início tenso este início há momentos na vida de uma pessoa que decidem tudo caso tivesse sido provado que da Vinci era homossexual independentemente de ser ou não, que isso não interessa mas fosse condenado condenado, neste caso era condenado à morte o que é certo é que não se sabe, ou pelo menos não há registro de outros casos de Da Vinci. E não se conhece nada da vida pessoal de Da Vinci. Ou, ou seja, este, este aspecto marcou muito. E este sorriso tenso que aparece na Mona Lisa é algo que não, não é. Não se pode dizer tudo. Se dissesse tudo, no caso de Leonardo da Vinci, seria, seria condenado à morte. Passas, libertá-los é algo. é um gesto. Pungente, mas subtil. Uh, não posso libertar-me, não posso ser quem sou. Contudo, posso fazer estes pequenos gestos. Libertar libertar quem possa cantar por mim. Não leiam as receitas do, do Sr. Da Vinci. Por acaso, não li o livro de receitas do Sr. Da Vinci. Para acabar, vou só referir uma coisa. Se a memória não me falha, até o século XVIII, um dos remédios universais era a sangria. Uh, e no século 18, se eu não me estou enganado França adquiria 30 milhões de sanguessugas vivas a sangria era feita via sanguessuga ou seja, a medicina canónica na altura por vezes tecem-se da medicina clássica, é claro que temos que ver as coisas à devida distância, estamos no século 18 mas um do... <risos> aquela história não morreu da doença, morreu da cura e isto acontecia porque muita gente, as sanguessugas, para quem não sabe, aquilo é uma espécie de uma espécie de frasco de doenças. É mais provável apanhar as doenças via sanguessugas do que ser curado por uma sanguessuga. E é engraçado ver como é que as coisas. Foi até essa altura, até o século XVIII, um método preferencial para curar tudo e mais alguma coisa. O remédio universal era a sangria e vivia sanguesugas. É engraçado como as coisas se processam. É engraçado. É, vistas a esta distância. E podemos fazer este exercício imaginando a nossa a medicina atual. Tentar dar esse salto daqui a dois ou três séculos e perceber como é que aquilo que usamos para tentar curar são de tal forma é de tal forma obsoleto que dá vontade de rir. E parece-me... Vou dar um exemplo que não me parece descabido. Alguém que olhe daqui a dois séculos para os tratamentos do câncer, a quimioterapia e yeah. os tratamentos agressivos, vai olhar para trás, é pá, mas isso, isso dá cabo da pessoa, isso é tipo sangue Esses tratamentos agressivos daqui a dois séculos serão as sangue Não tem mais nada para dizer, acho que já foi longo, está tudo falado. Espero que esteja tudo bem convosco. E, caso. Agora estava me a lembrar de uma coisa, estava a lembrar de uma coisa, mas não vou por aí no episódio da Revolução Francesa alguém, não lembro o nome agora mas sei que estava, escreveu ou disse e ficou registado caso morresse, disse que tal pessoa seria herdeiro dos tomates dele isto era uma forma jucosa de dizer que ele lutou pela Revolução e aquela pessoa que não lutou, caso eu morresse olha, está aqui os meus tomates, toma lá, prossegue a Revolução que é uma coisa engraçada já agora vamos prosseguir o homem está condenado para repetir as mesmas merdas. A Revolução Francesa eh, foi uma luta pela liberdade, mas <risos> foi engraçado que a fim dessa Revolução Francesa o que surgiu foi a dinastia de Napoleão. Lutamos por uma coisa, mas quando acaba essa luta, o que surge é um ciclo, é sempre um ciclo. Lutamos por uma coisa, mas chegados ao poder há um ciclo onde lutamos pela liberdade, fim desse ciclo quando a luta pela liberdade se amaina, surge o ciclo do reinado do terror, se quisermos pôr as coisas por estes termos. Não tem mais nada para dizer? Sei lá, falei de sanguessugas, falei de abutres, falei de merdas, falei de coisas, writers, e está feito. Espero que tenham gostado, não há beijos, não há palmadas, não há nada. Só há amor no ar, mas o amor não entrará nos nossos pulmões, porque nós temos máscaras. O amor tem partículas graúdas que não me passam pela máscara. Até à próxima.